0: We zitten midden in de Sinterklaasverhalen. Waarschijnlijk heb je vanavond wel weer het Sinterklaasjournaal gehoord. Met Diewertje Blok. Spannend hè. Elke keer gebeuren er zoveel bijzondere dingen. Maar, nou ja. Wij hebben ook een verhaaltje. En weet je. We beginnen met een grapje van Frans. Bassie zegt... Bert, ken jij Frans? Bert zegt, ja hoor, dat is mijn oom. En Pasie zegt, nee, ik bedoel, of je Frans spreekt? Bert, natuurlijk. Aanstaande zondag komt hij bij ons thuis. Bassie zegt, nee, versta jij Frans? Bert zegt, jazeker, maar alleen als hij Nederlands spreekt. <laughs> Een poedel loopt de snackbar binnen en bestelt chocoladeijs. Een vrouw heeft het gezien en zegt verbaasd tegen de verkoper. Dat is vreemd. Een hond die chocoladeijs bestelt. Ja, heel vreemd. Zegt de verkoper. Normaal neemt hij vanille. <laughs> en er staat een chimpansee onder de douche en die oeh." En dan zegt zijn moeder: Ja, dan moet je het water ook niet zo warm zetten en niet zoveel chimpanseep nemen. <laughs> We hebben twee verhaaltjes vandaag over Sinterklaas. Het eerste is kleinste stukje speelgoed. Sinterklaas wil altijd graag, heel erg graag, dat zijn kinderen voldoende sneeuw speelgoed maken voor ieder kind. Want hij wil ieder kind een cadeautje geven voor Sinterklaas. En daarom ging hij op een morgen, een paar weken voor 5 december, alle werkplaatsen langs. En zei tegen de knechten, denk eraan dat je al je hout gebruikt. Je moet er van alles gebruiken. Iets leuks maken. Van een heel klein stukje kun je soms iets heel leuks maken. Maar wat kunnen we dan van die kleine stukjes maken? zei Timmer Piet, terwijl hij op een hoop afval wees. Sinterklaas bekeek het en die zei: Je kunt er mooie blokken van maken en die verven. En met zaagsel kun je poppen en beesten opvullen. Maar kijk nu eens naar dit piepkleine stukje, zei een andere Piet. Daar kun je toch echt niks mee beginnen. En hij liet Sinterklaas een stukje hout zien dat niet groter was dan de helft van zijn pink. Even een slokje water neem. Steek je pinkmuis op. Kijk maar eens naar de helft van je pink. Dat is klein hè. En daar moet je dan ook nog wat van maken. En hij liet dus Sinterklaas dat stukje zien. Het was niet groter dan de helft van zijn pink. En alle knechten schoten in de lach. Maar de Sint bekeek het aandachtig. Eén wenkbrauw ging omhoog en de andere omlaag. Dat deed hij altijd, als hij heel diep nadacht. Je kunt er een fluitje van maken. Zei hij eindelijk, een fluitje? Zei de Piet. een fluitje? Lachte Pedro. En hij lachte zo hard dat hij een buiteling maakte recht in een hoop zaagsel. Wie kan nu van zo'n klein stukje een fluitje maken? Sinterklaas glimlachte en pakte een scherp klein mesje van de werkbank. Nou, ik zal je het eens laten zien, zei hij. Alle knechten kwamen om hem heen staan. Ook Pedro die vlug het zaagsel van zijn, zijn kleren sloeg. Al hebben Pieter nog zulke handige vlugge handjes en vingers... Niemand kan toch zulke mooie en moeilijke dingen maken als Sinterklaas zelf. Ze keken met grote ogen toe terwijl hij het hout tussen zijn handen ronddraaide en er een prachtig fluitje van maakte. Dat hij nog versierde met bloemen en vogeltjes ook. Die sneed hij erin. Luister, zei hij. En toen hij erop blies, was het net of er elfjes zongen. Sinterklaas deed het fluitje in een grote leger zak en zei tegen de knechten... Als je dus hele kleine stukjes hebt, dan maak je er gewoon fluitjes van. En na die dag sneden de knechten heel veel fluitjes. Maar niemand kon toch zo'n klein fluitje maken als dat van Sinterklaas. Op Sinterklaasavond werd het fluitje met alle andere speelgoed in de zak gedaan. Maar het was zo klein dat het steeds tussen Sinterklaas zijn vingers door als hij in de zak greep om een cadeautje Sinterklaas had al veel huizen bezocht en veel schoenen gevuld, maar het fluitje was nog steeds niet weggegeven. De zak was al half leeg en Sint begon langzaamaan moe te worden. Toen kwam hij bij het huis van Bobby Blom. Hij stopte Bobby's schoen tot voor in vol, zodat er nog net genoeg plaats overbleef voor een heel klein cadeautje. Ik geloof dat ik nog een fluitje heb dat daar precies in past, zei Sinterklaas en hij pakte het kleine fluitje dat hij zelf had gemaakt uit de zak en hij legde het in Poppie's schoen. Je mag dan het allerkleinste stukje speelgoed zijn, maar je gaat er toch nog net bij, zei hij vrolijk. Hé, hey, wat is dat? Op het tafeltje vlak bij de haard stond een schaal koekjes en een grote thermosfles vol warme chocolademelk. Lieve Sinterklaas, had Bobby op een stuk papier geschreven. Dit is voor u. Ik hoop dat u het lekker vindt. Mmm, zei Sinterklaas, terwijl hij van een koekje proefde. Wat heerlijk en wat een lekkere chocola. Ik ga er even bij zitten, dan rust ik meteen wat uit. En Sinterklaas zakte in een diepe, zachte stoel en strekte zijn benen uit naar het haardvuur. Terwijl hij van die koekjes at, vielen zijn ogen zo af en toe dicht. Hij knikkebolde en viel in een diepe slaap. Hij merkte dan ook niet dat het kleine fluitje over de rand van Bobby's schoen naar hem keek en hem in de gaten hield. Het leek het fluitje of Sinterklaas heel lang sliep. De oude klok in de hoek van de kamer tikte rustig door. Sinterklaas sliep terwijl in het hele land jongens en meisjes op hun cadeautjes wachten. De schimmel op het dak hinnikte. En de belletjes van zijn tuig rinkelden, maar Sinterklaas bleef slapen. Op het laatst kon het fluitje zich niet langer inhouden. Probeer Sinterklaas toch wakker te maken, zei het tegen het andere speelgoed. Maar het speelgoed sliep ook. Lieve vuur, help jij me dan, zei het tegen de vrolijke vlammetjes in de aard. Het vuur knetterde zo hard als het kon. En de vlammen loeiden en siste, maar Sinterklaas sliep door. Lieve klok, kun jij Sinterklaas niet wakker krijgen? vroeg het fluitje. En de klok tikte zo hard hij kon, maar Sinterklaas sliep gewoon door. Mijn hemel, wat moet ik doen? Zuchtte het fluitje. Sinterklaas blijft Vlas de hele nacht slapen en dan krijgen de kinderen geen speelgoed meer. En toen blies meneer de wind net jolig door de schoorsteen. woe, woe. woe, woe. wat is er met jou? O, oh, meneer de wind, zei het fluitje, kunt u me alsjeblieft helpen? Sinterklaas slaapt en de nacht is al bijna om. Woe, woe, riep de wind weer, wat kan ik dan voor je doen? Nou, je kan door mij heen blazen, zei het fluitje, en als je dat doet, maak ik geluid. Dan kan ik Sinterklaas wakker maken. Dus blies meneer de wind op door het fluitje heen. Eerst floot het heel zachtjes. En toen was het net of de belletjes rinkelden. Sinterklaas droomde. Hij droomde dat er elfjes lachten. Er kwam een glimlach op zijn gezicht, maar hij werd niet wakker. Toen de, blies de wind iets harder. En het fluitje maakte hoge, vrolijke muziek. Sinterklaas droomde nu dat de jongens en de meisjes Sinterklaas liedjes zongen. Hij bewoog zich een beetje, maar hij werd niet wakker. Toen blies de wind flink hard. En het fluitje maakte een geluid of het buiten stormde. Ik moet eens gaan kijken of mijn schimmel het warm genoeg heeft, dacht Sinterklaas in zijn slaap. En plotseling zat hij met een schok rechtop en hij was meteen klaar wakker. Lieve help, ik heb bijna een uur geslapen, zei hij. Wie zou me gewekt hebben? Hij keek de kamer rond en zag het fluitje dat over de rand van de schoenen hem gluurde. En hij hoorde de wind die zich door de schoorsteen naar binnen haastte. Hij nam het fluitje uit de schoen en zei vriendelijk lachend. Niemand kon me wakker krijgen behalve jij. Je bent zo'n klein stukje speelgoed dat zal Bobby heus niet missen. Maar ik heb je hard nodig. Je blijft bij mij. Hij stopte het fluitje in een zak van zijn wijde mantel... En haastte zich het dak op. Hij klom naar zijn schimmel en reed weg. Het fluitje in zijn zak. En de wind achter zich aan. Sinds die tijd gebruikt Sinterklaas ieder jaar opnieuw het fluitje. Om zijn paard op Sinterklaasavond bij zich te roepen. En sinds die tijd blaast ook ieder jaar op die avond de wind door de schoorsteen. Nou, dan hebben we nog een klein verhaaltje. Het schoentje onder de schoorsteen. Een klein meisje zette eens haar schoentje onder de schoorsteen. Want het zou over een paar dagen Sinterklaasavond zijn. Ze wist niet zo goed wat ze in haar schoentje wilde krijgen. Maar dacht daar eigenlijk zelf ook helemaal niet aan. Ze dacht aan Sint-Nicolaas -Sin zelf. Haar ouders hadden er zoveel over verteld... En ze was vol in haar dromen en gedachten van de goede Sint. Ze dacht aan de oude bisschop en zijn schimmel op de daken. Die van schoorsteen tot schoorsteen van huis naar huis ging. Om geschenken aan de kinderen te brengen. Die wereld van de daken was voor het meisje eigenlijk al halverwege de hemel. En zou dan... Zien Nicolaas een beetje half uit de hemel komen. En hij moest wel goed voor zichzelf zorgen en goed voor zijn paard. En dus aan het paard moesten ze ook goed denken. En de moeder van het meisje had haar een flink stuk brood gegeven om in haar schoentje te doen. Zodat de schimmel iets te eten zou vinden. Daarna haalde het meisje zelf nog een bakje water dat ze ernaast zette. Want het paard kon wel eens dorst hebben. En dan kon hij drinken. En toen dit alles klaar was, zong ze met haar vader en moeder een paar hele mooie Sint-Nicolaas bij de schoorsteen. En vol van die heerlijke verwachtingen werd ze naar bed gebracht. Nu droomde ze nog veel meer van Sint-Nicolaas. Nog meer dan ze de hele dag al had gedaan. Ze droomde dat de heilige door de schoorsteen in de kamer kwam. En toen hij zag hoe goed het meisje voor het paard had gezorgd, legde hij een. Een hart, een hart van suiker in haar schoentje. En toen ging hij met zijn schimmel weer omhoog. Maar het meisje droomde verder. Ze droomde zo mooi... dat al dromender haar eigen hart openging, Het ging even wijd open als haar schoentje had opengestaan. En zie... Daar ging haar droom uit haar hart omhoog. Het ging mee met Sint-Nicolaas en zijn schimmel over de daken en toen naar de hemel. Heel, heel hoog ging het in de hemel. En daar, hoog boven de wolken, tussen de zon en de maan, daar zagen ze een jonge vrouw in een blauwe mantel die langzaam liep over de sterren en die een heel jong kindje in haar armen droeg. Dat was... Moeder Maria, die het kerstkindje droeg. Want ja, over een paar weken is het al kerstmis. En daarmee zou de komende kersttijd zich alweer aandienen op aarde. En toen Maria Sint-Nicolaas aan zag komen... met de droom van het meisje bij zich op de schimmel... keek ze omlaag. En daar zag ze het meisje zelf in haar bedje liggen. En toen Maria zag hoe wijd het hart van het meisje naar de hemel open stond, nam ze iets van het morgenrood uit het hart van haar kindje en vroeg Sint-Nicolaas dit in het hart van het meisje naar beneden te willen leggen. En Sint-Nicolaas nam deze harte gaven van het kerstkind dankbaar mee voor het meisje en keerde toen met de droom van het meisje terug naar de aarde. En de volgende morgen, toen Sint-Nicolaas weer in Spanje was en de droom van het meisje was teruggekeerd, werd ze wakker. Vol spanning ging ze naar beneden. Hoe zou het bij de schoorsteen zijn? Het kommetje was leeggedronken en het brood in haar schoentje was verdwenen. In plaats daarvan lag er een hart, een hart van suiker, in haar schoen. Het was dus echt waar dat Sint-Nicolaas gekomen was. Maar er was nog iets wonderlijks dat het meisje eerst nog niet gezien had. Het hart van suiker glansde. Het lichtte met een glans die het meisje nog nooit eerder bij suiker goed gezien had. Het hart verspreidde een licht van de rode rozen, zoals men dat ziet als de zon opgaat. Het meisje riep haar moeder en vader en toonde vol blijdschap het lichtende geschenk. Haar ouders vonden het hart prachtig, maar de glans konden ze niet zien. Het meisje verzekerde hun dat het hart werkelijk glansde. Dat ze, en ze wist niet dat deze glans het morgenrood was dat in haar eigen hart lag. En dat Sint-Nicolaas daar voor Maria uit het hart van het kerstkind in had mogen leggen. Sinds die nacht gebeurt het vaak dat het meisje iets om zich heen ziet glanzen als het morgenrood. En dat andere mensen die glans niet kunnen zien. Dat is een mooi verhaal, hè? Als je droomt en je hart openzet... dan krijgt de wereld ook altijd een bijzondere glans. En die kan je alleen maar zien als je heel positief bent. Als je je hart voor anderen openzet. Weet je wat we doen? We gaan vannacht dromen. En dan dromen we dat we ons hart openzetten... en dat we allemaal de glans van rozen krijgen. Zoals je dat ziet... Als de zon opkomt. Welterusten hè? Welterusten lieverd. Dag. Tot morgen.